0: Pide por esas teclas. WhatsApp al 630-070-126. Pues una
1: en punto de la tarde. Ante todo, buenas tardes, acabas de conectar. Seguimos avanzando, entramos en la segunda hora con más contenido, seguimos hablando de más temas en la radio y ahora es momento de, como hemos mencionado hace unos minutos, de hablar de sátiros y ninfas. Nuevamente, José Marqué Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, oyentes
1: de la radio. Bueno, encantados de recibirte en, en la radio para que nos cuentes pues todo en este caso sobre esta primera novela que lleva por título, como decimos, Sátiros sin ninfas, que ya nos llama mucho la atención. Pero en principio, eh, José, cuéntanos, ¿cómo nace esta novela? Yo me propuse
0: volver a la escritura porque cuando estaba en el instituto me dio por escribir, pero yo antes que escribir quería publicar. Uh -huh. Me adelanté muchísimo. Entonces llegué a publicar un libro en papel, financiado de mi bolsillo, autoeditado, o sea, todo trabajado, pero el texto era muy pobre. Uh -huh. Hice una segunda obra e hice una tercera. A la tercera ya, me Bala, ya dije, esto ya sí, esto ya es una novela decente. No uh -huh. digo buena, digo decente. Y estuve unos años sin escribir, más leyendo, aprendiendo, formándome, y entonces dije, voy a volver a escribir, pero tengo que volver desde mis orígenes. Uh -huh. Entonces dije, pues como siempre he escrito novela juvenil, voy a volver a esa época de instituto, yo ahora tengo 25 años, pues hace un año eh, publiqué una obra que se llama El chico que leía descalzo, que trata sobre adolescentes de 16 años, 15-16, uh -huh. y sobre el entorno social, los grupos de pertenencia, las inseguridades, los miedos, los deseos, era un tema más, más sencillo, una novela muy buenista, muy tranquila, pero dije, vamos a ir siempre subiendo el nivel, vamos a ir subiendo uh -huh. el nivel, subiendo la edad de los personajes cambiando los ambientes, y entonces dije, bueno, ya tenemos lo que es el terreno de secundaria, vamos a bachillerato. Uh -huh. Y algo muy característico de bachillerato es que lo, los chicos de 17, 18 años, chicos y chicas, se piensan que son adultos y más adultos incluso que sus padres. Entonces ya en su cabeza el, el mundo es muy distinto y es muy interesante. Y con esa idea nace esta novela, Satiros y ninfas. El, el título lo... lo... ...lo jugué con, como Mujeres y Hombres... ...la película de Woody Allen y este tipo de... ...o, o Guerra y Paz, que son siempre como de... ...bueno, un, 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 no, no digo un extremo y otro... ...pero sí, sí. como ese equilibrio... Uh -huh. ...y en este caso eh, juega mucho la novela... ...con la mitología, con los sátiros... ...con Dioniso... Con, ...con el deseo y la libido... ...con, no sé si decirlo... ...se puede decir pues claro con sí. el deseo sexual... Sí, de, claro. ...de los personajes, sus, sí, sí, sus, sí, sí. sus pulsiones... Y eso es algo que, por un lado, hace que me dé un poco de vergüenza la obra, porque eh, profundiza mucho en ello, uh -huh. pero, por otro lado, le da un, un estilo característico, ya no solo porque sea más explícito, a veces vulgar, a veces incómodo, sino también porque quería poner eh, el foco en partes de la adolescencia que suelen ocultarse o que suelen silenciarse, que son uh -huh. el tema de las pulsiones, las miradas, las comparaciones, las inseguridades... Hablamos de... La, siempre se trata la adolescencia de una manera como general desde el estereotipo y yo quería tratarlo desde de, de, de muy
1: cerca y poniéndose como mirándolo con lupa mm. lo cual hace
0: que sea a veces incómodo y un poquito
1: raro mm.
0: pero me gusta bastante
1: Bueno, pero ahí está ya el trabajo plasmado desde en agosto eh, se puso en marcha la preventa luego en mm. septiembre eh, han pasado ya un mes eh, un mes y medio aproximadamente ¿Cuál es la crítica, la sensación que, que te dicen?
0: Los, los que ya lo han, los que no lo han leído lo quieren leer y claro. los que, por lo menos los que me escriben, claro, el que no quiere pues no me escribe. Y los que lo han leído están bastante contentos porque claro, sí, sí. también conociendo mi trayectoria, sabiendo que vengo de, 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 lo, de un nivel muy bajo y que he ido mejorando, y esta obra creo que, que sin ser todavía una obra extraordinaria ni mucho menos, creo que mejora bastante y que se, se sitúa en, en mi nivel. Yo tengo una autoexigencia muy alta, uh -huh. entonces siempre quiero que sea mejor, que sea lo más... No digo correcta, pero sí lo más parecido a una buena obra literaria, no, no a cualquier cosa. Entonces, esta obra supera mi, mi mínimo aceptable. Llega a ser un nivel que, me, porque me parece muy curiosa, me, me, cada página que leo tiene algo que, que me gusta, cómo está medido todo, porque la obra tendrá partes que, se, que habrán salido más de casualidad o más juntando piezas y, y anécdotas o historias. Y otras que estaban muy muy medidas, pero todo lo que es el texto está muy controlado. Hmm. Yo quería, quería vigilar mucho eso.
1: Claro, precisamente nos dices que eres muy exigente hmm. con todo, la, toda la página, con toda la palabra, con todo en general. Con los capítulos, con la, la estructura, capítulo, los claro.
0: personajes, las relaciones. Los diálogos son, son increíbles, los diálogos.
1: Por tanto, ¿cómo es el proceso...? Eh, vas escribiendo, vuelves a repasar esto me... ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? El proceso es muy curioso
0: eh, Decían eh, recientemente con la muerte de Javier Marías Se decía que su estilo característico Y lo que hacía que sus obras tuviesen sus, su seña Era precisamente la forma en la que él trabajaba Él trabajaba en una máquina de escribir Y hasta que no tenía la página perfecta No pasaba a la siguiente y no volvía atrás Creo que uh -huh. era un, un sistema parecido Mi sistema es muy distinto Pero quiero decir acorde al sistema que yo utilizo o a la forma en la que yo trabajo, se elabora la obra. Y creo que eso también le da cierto estilo. Yo me propuse, como estoy con unas oposiciones y tengo varias cosas, dije, a ver, yo meterme en una novela que llevo tanto tiempo sin escribir, porque la novela que hice antes era una novela breve, sencilla, esto ya era otra cosa. sátiro sin ninfas es una obra más compleja. Aunque parece sencilla, es muy compleja. Entonces no quería abarcarlo como toda una novela, sino capítulo a capítulo. Yo sabía lo que iba a ocurrir, tenía un resumen de más de 30.000 palabras, o sea, casi una novela en sí, sí, de todo lo que iba a ocurrir, incluso algunos diálogos, algunas frases, pero quise construir cada capítulo individualmente. Son solo 10 en, en una novela, cada capítulo es muy largo, comparado quizá con otras obras más, más actuales que premian capítulos breves. Yo, yo quise capítulos largos. Y cada capítulo es como una pequeña novela que forman eh, esta composición. Sí. Que para mí esto es como, como cuando un músico hace pues, una sinfonía, una canción. Sí, sí, sí. Hay que controlar lo que estás haciendo. No, no me gusta ponerme a ciegas y vamos a ver qué sale. Sí, sí, Eso sí. quizá para el resumen, para plantearse la idea al, antes de empezar a escribir. Pero al trabajar en la obra y en lo que va a llegar al público, entonces cada capítulo lo construía individualmente, lo leía con mi pareja, lo analizábamos, él es psicólogo, con lo cual también eso pues, me ayuda bastante si este personaje está bien, si aquí me, ha, me he ido demasiado rápido, uh -huh. si esto no tiene coherencia. Eh, y cuando ya tenía el capítulo listo, lo reescribía y luego lo dejaba para revisarlo y reescribirlo más adelante. O sea que uh -huh. tenían varias revisiones. Y luego una, cuando ya tenía todos los capítulos con ese proceso, pues toda la novela desde el principio, y al final empecé a limpiar cosas. Frases que sobran, descripciones demasiado largas, palabras que no, que no encajan... Limpié un poco la vulgaridad porque hay muchos términos eh, más 18 que son muy vulgares eh, y digo esto me parece bien que estén en boca de los personajes pero no siempre y sí. no demasiado entonces fui reduciendo el número de veces que aparecían ciertas palabras pero la historia es bastante explícita.
1: Porque, bueno, novela, ¿eh? hay de todo, ¿no? Hay drama, hay... nos decía la sexología, hay de todo un poco, ¿no? Yo
0: parto de, de, la, de la estructura o de la historia o de la, la esencia y el tema del gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Entonces tenemos un, un ambiente adolescente de, vale. de chicos de entre 16 y 18 años, algunos más, otros menos. Y aparece de repente en esos botellones, en esas, en esas fiestas de verano, aparece un seductor. Y ahí que es Dioniso, que dice soy el dios que se aparece a los mortales, entonces a partir de ahí empieza todo a, a cambiar, empiezan todas las tramas a, a tener cambios, es el punto de inflexión, a partir de ahí la pareja de, de los populares, que son como los reyes del instituto por así decirlo, esa pareja empieza a tambalear, los rumores no dejan de atacar, la voz del pueblo a través de los personajes… Eh, es también un punto importante y el protagonista con sus inseguridades pues al ver que otra persona se las lleva a todas a todas y a todos porque este no, no, no este va a todo llama toda la atención de todo el mundo mm. es el centro de la fiesta y el, pobre, y el pobre protagonista que se llama Nico que solo quiere estar con quien sea está ya un poco desesperado Siguiendo, bueno, siguiendo lo que, a lo que le lleva su inseguridad su, Sus complejos y, y esos problemas que tiene
1: Bueno, eh, estamos centrados ahora mismo en esta, en esta novela En sátiros y ninfas, la promoción absoluta ¿Cómo, cómo haces para eh, llegar a Cuanta Más Gente Mejor? Hoy estás aquí con nosotros en la radio Puedes volver siempre que lo desees, faltaba más las No, redes no sociales eso
0: porque entonces me tienes aquí cada mañana sí.
1: Muy bien, encantado, por supuesto aquí estamos. Eh, Las redes sociales imagino que también ...también están ayudando mucho... ¿no? Con, ...con el tema de pues eso... ...llegar a cuanta más gente mejor...
0: Lo, ...lo intento, la verdad es que no soy muy... muy bueno. ...estudié marketing, debería debería serlo... ...pero no, no no se me da muy bien... ...tampoco es algo que me preocupe demasiado... ...el mm. llegar mmm, más lejos o el intentar captar... Hombre, por supuesto quiero más lectores... ...pero no me paso el día hablando de la novela... ...en redes sociales ni, ni dando el follón... ...es un terreno complicado... Eh, ...siempre necesitas ayuda de otros... ...ya sea que te inviten a la radio... ...como es, como es hoy... O que, o que alguien comparta tu publicación, o, o que te sigan, le den me gusta, un simple me gusta, ya, sí, sí. ya algo ayuda. Eh, el boca a oreja es también lo más importante, cuando un lector lo lee y dice, pues me ha gustado mucho, a uno quizá pone el foco en los diálogos, porque son muy naturales, son muy divertidos. Otro se fija más en las descripciones de, de cómo se comportan cuando hablan, una, una chica que es muy cotilla, que es la más cotilla, ella se piensa que es... Eh, periodista del corazón están hablando las amigas eh, en, en la mesa en, en una cafetería y ella va acercando la silla, se va poniendo más cerca hay descripciones que son muy chulas el narrador es un poquito travieso, lo digo así por, por sí. suavizarlo, es, es, es un poco mala persona también el narrador, el narrador es un personaje más, no, no aparece como tal en la trama, pero su voz es muy importante, la forma en la que te cuenta las cosas eh, entonces está todo como digo, todo muy medido y hay gente que valora más pues, los diálogos, otros la trama, otros los testimonios, porque al final eh, no solo es un personaje seductor y un personaje acomplejado, hay también, quizá el personaje que más me gusta y que menos destaca al principio es el personaje de Eva, que es eh, la mujer a la sombra de... de ...del rey, digamos. Sí. Se piensa que, uno, uno que se piensa que es el rey que vive en campaña electoral continuamente... ...porque algún día espera llegar a ser alcalde, sí. eh, presidente de la diputación, presidente de la comunidad...
1: ...algo, con... algo.
0: Es, Espera llegar hasta presidente del, del gobierno y de, uh. y de un país libre y él vive en continua... Son ...chicos de 17, 18 años, pero él, es, él cree que, que, que la gente le admira, que tiene que dar ejemplo... ...y la pobre pues tiene que sufrir eso en su, su relación... Y también la forma en la que se cuentan sus historias, su pasado. Hay ahí testimonios eh, inspirados en la vida real que con los que mucha gente puede identificarse.
1: Oye, yo me estás contando lo de narrador, lo del personaje, lo de Eva, el otro, y, y se me ha venido a la mente un escenario, un teatro. ¿Esto no puede plasmarse en, una, pues eso, en un Pues teatro? seguramente sí.
0: La, la verdad, no lo había pensado. Yo estoy leyendo ahora muchísimo teatro, teatro griego, tragedias comedias y yo creo que esto sí que se podría... En cierta manera es una tragedia, lo que pasa es que... Pues me gustaría, me gustaría en teatro, lo estoy pensando. Claro, ya, ya me ha llamado la, la atención. Al final es, es, en cierta manera, es un teatro. De hecho, me conforme leo tragedias y voy descubriendo cosas, digo, si volviera a escribirlo ahora, lo fom fomentaría mucho el tema de te del teatro. También por el tema de Dioniso, de primeras el origen de las tragedias griegas está en Dioniso. Entonces, hay mucho juego ahí que es muy interesante.
1: Bueno, pues entonces, ese sería un proyecto para un futuro no muy lejano, transformar o intentar adaptar un poco al teatro. Estaría bien. ¿Hay algo más eh, que haya en tu mente para, pues, para un futuro proyecto? El proceso de compra, que no lo he mencionado, pero exactamente. Eso, lo, eso, eso lo menciono era, después. Eso era para el final, exactamente. Sí, sí. Eh, lo
0: que, para un futuro. Tengo una historia ya. Tengo sí. la historia, tengo la, la estructura, tengo los personajes bien desarrollados, tengo los escenarios, tengo hasta bocetos. Hago bocetos sí. de, de los escenarios. Tengo... La, la planta arquitectónica de sus respectivos hogares. Eh, habitación, habitaciones, pisos... Y, y lo tengo todo medido para uh -huh. empezar ya, pero como te digo, estoy con unas oposiciones que claro. se espera que sean en, en invierno-primavera, pues digo, voy a esperarme, voy mientras tanto a recopilar toda la información. Entonces, cada día, si me ocurre algo, lo pongo. Uh -huh. es, me estoy estructurando episodios, eh, haciendo descripciones. Voy sembrando, y cuando llegue el tiempo de cosecha, pues... Ya veremos si hacemos algo. Sería siempre, o de momento, en esta línea evolutiva. Primero hemos dicho secundaria, hmm. bachillerato, que es ahora, con sátiros y ninfas. Y ahora quiero pasar al entorno universitario, vale. universitario y post-universitario, uh -huh. que ahí creo que también hay mucho que rascar. Yo es que voy rascando por donde voy voy pasando.
1: Muy bien. Bueno, y ahora sí, eh, ¿dónde podemos conseguir, dónde podemos encontrar Sátiros sin infas
0: Hay dos métodos. El, el normal, el, el más fácil es ir a Amazon Kindle, buscarlo, Sátiros uh -huh. sin infas de José Marqué, con su portada verde, muy bonita, un con una imagen, que es un, un cuadro que, hice, que que le encargué a una amiga mía, María uh -huh. Gea, un artista, ¿sí? una artista muy buena, que, que me hizo una maravilla. Gracias a ella, el, el libro también tiene dentro una serie de, de ilustraciones. Son fragmentos del cuadro, pero quedan muy bien. Uh -huh. eh, Satiros sin infas, lo buscáis en Amazon y ahí se puede encontrar. La otra opción que, que ofrezco yo, más para mi entorno cercano, pero para quien quiera, es escribirme por privado en redes sociales, en Twitter o en Instagram como arroba marquemps, Marque me y es un nombre así, bueno, bueno. Ide ideas que uno tiene, es como el marketing no es lo mío, me escribe por privado por ahí o contacta conmigo y le, y, y le puedo enviar yo directamente el archivo. Cuando lo envío yo, algo muy curioso es que en lugar de enviarlo en Kindle, lo envío en, en PDF y en EPUB, en los dos, ofrezco una versión para imprimirla en papel, que algunos amigos la han impreso y queda muy bien, uh -huh. y también la envío con una dedicatoria, que aunque sea en formato digital, porque no, no está en papel, Queda muy bonita y la dedicatoria siempre se agradece mucho.
1: Pues claro, personalizada y esas cosas,
0: ¿no? Por eso hice una preventa porque tenía que ponerme a firmar, Ajá. preparar archivos y eso se lleva tiempo. Muy bien.
1: Así que si alguien quiere, aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues nada, ahí está un poco pues, conociendo Sátiros y Ninfas, esta novela que ha venido a presentarnos hoy a la radio José Marqué, a quien estamos eternamente agradecidos, pues eso, por contarnos todos los detalles sobre esta novela y que, bueno, que te invitamos a que vengas a la radio cuando tú quieras. Cuando me necesitéis. Muy bien. No voy a estar aquí de fondo molestando. <risa> bueno, eh, José Marqué, muchísimas gracias. Y, y bueno, que vaya siempre todo bien, ¿de acuerdo?
0: Gracias a vosotros y e igualmente que vaya también. Un saludo. Hasta, hasta luego. Hasta luego.